En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical. Hoy escucharemos cómo Jesús en el Evangelio te dice que tienes que confiar en Él. Eso que nuestros mayores decían, confiar en la divina providencia, porque Dios es un Dios que solo quiere nuestro bien y que se implica en la historia de los hombres. A veces no comprendemos por qué permite ciertos actos, pero después cuando pasa un tiempo, en muchas ocasiones te das cuenta de por qué el Señor lo permitió y de cuáles fueron los beneficios que de ahí salieron para ti, para tu familia o para la sociedad. Vamos a pedir al Señor que nos dé fortaleza para tener esperanza en sus palabras. Y vamos a prepararnos para celebrar como siempre hacemos la Eucaristía, guardando un momento de silencio, de silencio interior, pero también para que no se rompa el silencio exterior, vamos a revisar nuestros móviles, porque muchas veces no quitamos el sonido y después interrumpen la ceremonia. Pedimos al Señor perdón. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos vivir siempre, Señor, en el amor y respeto a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Jeremías Dijo Jeremías, oí al cuchicheo de la gente, pavor en torno, delatadlo, vamos a delatarlo. Mis amigos acechaban mi traspié, a ver si se deja seducir y lo abatiremos, lo cogeremos y nos vengaremos de él. Pero el Señor está conmigo como fuerte soldado, mis enemigos tropezarán y no podrán conmigo, se avergonzarán de su fracaso, con sonrojo eterno que no se olvidará. Señor de los ejércitos, que examinas al justo y sondeas lo íntimo del corazón, que yo vea la venganza que tomas de ellos, 
porque a ti encomendé mi causa. Cantad al Señor, alabad al Señor, que libró la vida del pobre de mano de los impíos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Por ti he aguantado afrentas. La vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Pero mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia. Por tu gran compasión, vuélvete hacia mí. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Miradlo, los humildes y alegraos. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Alábenlo el cielo y la tierra, las aguas y cuanto bulle en ellas. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Porque, aunque ante la ley había pecado en el mundo, el pecado no se imputaba porque no había ley. A pesar de eso, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés incluso sobre los que no habían pecado con una transgresión como la de Adán, que era figura del que había de venir. Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don. Si por la transgresión de uno murieron todos, muchos más la gracia otorgada por Dios, el don de la gracia que correspondía a un solo hombre, Jesucristo, sobró para la multitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles No tengáis miedo a los hombres Porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse Nada hay escondido que no llegue a saberse Lo que os digo de noche, decidlo en pleno día Y lo que escuchéis al oído, pregonadlo desde la azotea no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede destruir con el fuego alma y cuerpo. ¿No se venden un par de gorriones por unos cuartos? Y sin embargo ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. 
Por eso no tengáis miedo. No hay comparación entre vosotros y los gorriones. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del Cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del Cielo. Palabra del Señor. Estoy seguro que a todos os suena un filósofo, Hegel, que sostenía que la historia se construye de la siguiente manera, con una tesis, después de la tesis surge otra corriente que promueve una antítesis y fruto de esa lucha entre tesis y antítesis surge la síntesis. Él dice que la historia se mueve debido a este movimiento de la lucha entre la tesis, la antítesis y la síntesis que surgen. Yo tengo la impresión de que a veces en la iglesia y en la forma de explicar el misterio de Dios, que en definitiva también es el misterio del hombre, esto de la síntesis no ocurre nunca. Vamos de un extremo, quizás la tesis, a otro extremo, quizás la antítesis, y difícilmente logramos hacer síntesis, porque precisamente los extremos, aunque parezca que están alejados, por ser extremos, están muy cerca. Si yo cojo un folio y en ese folio pongo en cada uno de los extremos del folio una señal, en línea recta están lejos. Pero si yo doblo el folio, en la curvatura están muy cerca, están pegados. Y eso ocurre en la vida. Y os digo esto porque yo tengo la impresión de que los que sois un poquito mayores que yo, yo ya voy entrando en años, recibisteis una educación muy marcada por el miedo, y el miedo al infierno, por el temor a Dios, marcada por él la posibilidad de la condenación. Esa sería la tesis. Y después de esa época en la que toda la predicación estaba basada en el miedo, en la condenación, en el juicio, se ha pasado a esa antítesis, que es lo contrario, y es no hablar nunca de la condenación, del infierno, del poder del demonio, y solo hablar de un Dios que es bueno, buenísimo, y tan bueno, buenísimo es, que lo perdona todo, hasta tu cara dura, hasta que le tomes el pelo, hasta cotas que van en contra de la justicia, y que evidentemente es imposible que así sea. Creo que falta síntesis, que falta equilibrio. Equilibrio para transmitir la fe en su conjunto, para transmitir la fe en el Dios revelado en el Antiguo y Nuevo Testamento, que nos enseña que Dios es el Señor, pero que ese Señor creador y dueño de todo, porque nos ama, nos adopta como hijos. Y lleva a cabo esa adopción enviando a su Hijo al mundo para que Él muera por nosotros en la cruz y pague la deuda contraída por nuestro pecado. Nosotros no podemos tener miedo a Dios, ni podemos vivir angustiados pensando en la condenación. Pero la condenación existe, y existe y depende no de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. 
Dios ha dado todo lo que tenía que dar enviando a su Hijo al mundo y permitiendo que Él muriera en la cruz y derramara su sangre para limpiar nuestras manchas. El problema no está en Dios, está en los seres humanos, en los hombres, que tomamos a veces el pelo a Dios, que en muchas ocasiones no nos tomamos en serio el amor de Dios. Y como no nos no, no lo tomamos en serio, a veces no queremos corresponderle. Y no queremos corresponderle porque lo que me pide me parece muy duro o porque me pide que entre por la puerta estrecha y a nadie le gusta el sacrificio. Y entonces nos hemos hecho un Dios a nuestra medida. Nos hemos hecho el Dios calcetín, que uno puede poner del derecho o del revés para que no te diga más que lo que tú quieres que te diga. Si hoy te apetece un poco de penitencia, entonces sí quiero este Dios. Pero cuando me pide algo que me cuesta y hoy no me apetece darlo, entonces le doy la vuelta. Y del derecho o del revés, es un Dios muy facilón porque puedo manejarle a mi antojo. Pero ese es el Dios que tú te has inventado. Ese no es el Dios revelado. El Dios del Antiguo y Nuevo Testamento, el Dios de la revelación a los hombres, es el Dios que es el Señor. Y que... Porque es el Señor, es el dueño de todas las cosas. Y porque nos ama, envía a su Hijo al mundo. Y Él pagó la deuda contraída por nuestro pecado. Por lo tanto, la primera enseñanza de este Evangelio es una enseñanza de síntesis. No quitemos aquello que ahora nos parece que no nos interesa porque nos molesta de la revelación de Dios a los hombres. Hagamos equilibrio, una síntesis del Antiguo y Nuevo Testamento para buscar esa verdad revelada y que esa verdad nos haga libres y nos ilumine. ¿Y qué nos dice esa verdad revelada? Que el poder de Dios es más grande que el poder del demonio, que donde abundó la, el pecado, decía San Pablo, sobreabundó la gracia y la misericordia de Dios. Pero no podemos dejar de valorar que el demonio existe, que nos tienta, que el bien es bueno para el ser humano y que el mal te esclaviza y te hace daño personalmente y comunitariamente. De ahí la conclusión es, hagamos el bien que podamos, luchemos por no pecar, no por miedo, sino por agradecimiento y por amor a Dios, no por temor a Dios, ¿cómo vamos a temer a un Dios que pagó por nosotros?, la deuda contraída por nuestros pecados, permitiendo que su único Hijo muriera por nosotros. Sería de locos temer a ese Dios. Pero tampoco podemos tomarle el pelo. Tenemos que tomarnos muy en serio el amor que Dios nos tiene. Y eso nos llevará a intentar corresponderle, a ser agradecidos, a pedirle perdón cuando nos hemos equivocado, a luchar por hacer el bien y evitar el mal. Y cuando no he logrado hacer el bien que debía hacer, Pedir perdón, sin agobios, sin escrupulosidad, sin miedo ni temor, pero sí con humildad. Me acercaré al Señor y le diré, lo siento. Señor, siento haberte ofendido, siento haber hecho daño a mis hermanos, siento haber dado mal testimonio, siento no haberte amado por encima de todas las cosas. De ahí a decir que el cielo, al cielo va todo el mundo, o de ahí a decir que no existe el infierno, dista un abismo. El equilibrio, la síntesis, nos ayuda a poner los pies en el camino de la verdad, de la verdad revelada. Dando gracias a Dios por lo que ha dado por nosotros. Aquel que dice que no existe el infierno y que todos van al cielo, 
está diciendo para qué la salvación de Cristo. Entonces, ¿dónde queda la libertad del ser humano? Porque el ser humano es el que decide acoger o no el regalo de la salvación. Cristo ha pagado la deuda contraída por tu pecado, pero tú tienes que aceptar ese regalo luchando por corresponder a Dios y comportándote en consecuencia a la fe y a la moral que se desprende de la verdad tanto natural como de la verdad revelada. En segundo lugar, nosotros que no tenemos miedo a Dios, sino que al contrario, sabemos que Dios es un Padre que nos ama, pero al que sí que respetamos, porque es nuestro Padre, y sabemos que solo Él tiene palabras de vida eterna, nosotros que queremos amar a Dios, tenemos que ser luz en medio de este mundo. Y ser luz implica ser personas que no somos veleta, que tenemos una manera de ver la vida y que, aunque cueste y haya que pagar un precio, queremos ser fieles a esa manera de ver la vida. Queremos defender la vida desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural. Queremos defender la dignidad de la persona. Queremos defender la familia natural, creada y basada en la unión del hombre y de la mujer, porque así Dios lo creó. Y lo queremos hacer aun yendo contracorriente. Y alguno dirá, eso es un precio muy grande que hay que pagar. Porque claro, defender la vida, estar contra el aborto, defender la vida, luchar por decir que no se puede matar a la persona mayor, aunque sea un gasto económico muy grande, que es la eutanasia, lo que quieren hacer. Defender la familia natural basada en la unión del hombre y de la mujer, esto es nadar contra corriente. Pero, ¿estás dispuesto? Y alguno dirá que no. Y, y no se dará cuenta que al decir que no, le está diciendo que no a Dios y se está haciendo daño a sí mismo. Decía Jesús en el Evangelio que no teníamos que tener miedo, pero que a la vez aquel que ante los hombres se ponga no de parte de él, sino de parte del demonio, o de aquellos que luchan contra lo que Dios dice, entonces el Señor no podrá abogar por él en el día del juicio. Te van a preguntar. Y alguno dirá, es que es un precio muy grande el que tengo que pagar. Es que la salvación es el regalo mayor. Y merece la pena que te persigan con tal de ser fiel a tus convicciones. Con, con tal de ser fiel a tu fe. Con tal de defender la verdad que lleva a la justicia aquí en la tierra y a la salvación en el cielo. No valen las medias tintas. Y eso tenemos que entenderlo. Los mártires y la Iglesia Católica está jalonada su historia de miles de mártires. Nos enseñan que hay que apostar. Y que merece la pena apostar por Dios. Que no podemos jugar con Él. No por miedo a la condenación, como os he dicho, sino porque Dios no se merece la tibieza. Porque Dios no se merece tus medias tintas. Dios no se merece que tú juegues con Él. Él no juega contigo. Ha pagado la deuda de tu pecado permitiendo que su Hijo sufriera y muriera por nosotros en la cruz. ¿No se merece el Señor más seriedad por nuestra parte? ¿No se merece el Señor que de verdad nos tomemos en serio amarle, corresponderle e intentar vivir en función de nuestra fe y de la moral natural y revelada? Pidamos al Señor que nos ayude.
que nos ayude a ser coherentes. Porque lo que necesita nuestro mundo a veces no son palabras. Las palabras se las lleva el viento y todos sabemos que a veces decimos muchas cosas y hacemos poco. Lo que necesita nuestra sociedad es el testimonio. El testimonio de unas personas que no son veleta, que son firmes en sus convicciones y que intentan hacer el bien y evitar el mal. Cuando se equivocan, piden perdón y con la ayuda de Dios se levantan para volver a empezar. Pero no son veleta. Luchan por ser fieles a la verdad. Intentan, por lo tanto, no tomar el pelo a Dios, no jugar con Él, no ser tibios. A Dios no le duele tu pecado ni tu miseria. A Dios le duele, y mucho, tu tibieza, tu falta de seriedad, y que a veces queramos jugar con Él. Pero Él ve en el fondo del corazón, y a Dios no le podemos engañar. Fíate de Él, lo ha dado todo por ti, entregó nada más y nada menos que a su único Hijo. Creo que el Señor se merece nuestro amor y que le correspondamos, que Él nos ayude. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las escrituras, y subió al cielo, y está asentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre fiel a la verdad, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren especialmente por las víctimas del coronavirus, los difuntos, los enfermos y sus familias, roguemos al Señor. Pedimos por los que no tienen fe y ante las cruces de la vida desesperan para que encuentren consuelo a su dolor en nuestras obras de caridad y de misericordia, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias para que se mantengan unidas, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor pedimos por las vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida consagrada para que aquellos que sienten la llamada no tengan miedo en responder y sean generosos roguemos al Señor escucha Padre las súplicas de tus hijos que nos dirigimos a ti confiando en tu amor te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor 
Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza y concédenos que, purificados por su eficacia, te ofrezcamos el obsequio agradable de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él con su nacimiento renovó la vieja condición humana, con su pasión destruyó nuestro pecado. Al resucitar de entre los muertos, nos aseguró el acceso a la vida eterna y en su ascensión al Padre, nos abrió las puertas del cielo. Por eso, con los ángeles y con los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo Acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. 
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Teresa, Darío Hijo y Darío Padre, de Luis Francisco, de Ramón, de Julio Donaldo, de César Luis, de Luis Alejandro, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Nosotros respetamos a Dios, es el creador de todo lo que existe, es ese Dios Todopoderoso que nos regala la salvación, elevándonos a la dignidad de hijos adoptivos. Pero el respeto no está reñido con el amor, al contrario, si respetamos a Dios, podremos entonces amarle de verdad. Si no le respetamos, el amor es una palabra hueca. Hueca porque si no hay respeto no puede haber amor, si no hay respeto no se deja a uno llevar por lo que su padre le dice porque le respetamos, entonces podemos amarla, amarle verdaderamente. Vamos a rezar con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. 
Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Renovados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, imploramos de tu bondad, Señor, que cuanto celebramos en cada Eucaristía, sea para nosotros prenda de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Si Dios quiere, el lunes pasaremos a esta nueva normalidad, que llaman ahora. Y hay libertad para moverse entre comunidades autónomas, ignoro, si muchos de vosotros os marcharéis ya a vuestros lugares de descanso. Temo que sí. Si eso es así, que tengáis un feliz viaje y que descanséis este verano en la medida de lo posible. Si no es así, pues nos seguiremos viendo. En tres semanas seguimos teniendo todavía dos misas y el domingo seguiremos teniendo cinco eucaristías hasta que empiece el mes de julio. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Gracias por la colecta de Cáritas de la semana pasada. Casi llegamos en, solo en los cestillos a medio millón de pesetas, a 3.000 euros. Eh, ahora tenemos la colecta de este domingo. Pero antes nos vamos a despedir de nuestra madre, la Virgen María. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vida Este es nuestra salve. Ah.